0: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo. Depois da festa da Páscoa, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-lhe. Ele não sabia que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, E logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
1: Graças a Deus. Temores me livrou, Senhor, Deus, de todos os temores me livrou, Senhor, Deus, de todos os temores me livrou, Senhor, Deus, de todos os temores me livrou, Senhor, Deus o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou Senhor Deus. De todos os temores me livrou Senhor Deus empai a sua face e alegrai-vos e o vosso rosto não se cubra de vergonha este feliz gritou a deus e foi ouvido e o senhor o libertou de toda angústia De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Quão suave é o Senhor Deste o que tem nele o seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
2: Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me me libertará de todo o mal e me salvará o seu reino celeste. E Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
1: Graças a Deus. No meio de nós.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória
1: a vós, Senhor.
3: Naquele tempo. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
1: para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
3: Glorioso São Pedro,
1: rogai por nós.
3: Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar com vocês hoje. Usar máscara e óculos não dá certo, né? É uma combinação quase que impossível. Ao celebrarmos a festa do nosso Padroeiro, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, o Senhor nos quer dar alguns ensinamentos. Primeiro o ensinamento que o Senhor quer nos ofertar. Nós precisamos perder tudo para seguir a Cristo. O seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo é muito interessante Nós precisamos perder muita coisa para segui-lo. Quem não sabe renunciar, não poderá ser discípulo. Quem não sabe fazer a renúncia do achismo, da vontade própria, do ego, não vai conseguir ser apóstolo. Por que o padre diz isso? Porque o caminho justamente para se encontrar com o Nosso Senhor Jesus Cristo, se faz no desapego de si. É muito interessante que os apóstolos, ao começarem a seguir Jesus, eles foram perdendo tudo. Não esqueçamos que nosso padroeiro, ele era até alguém de uma... Posição, vai dizer os historiadores que Simão, Simão Pedro, ele era dono de algumas barcas. Então se ele era dono de algumas barcas, ele tinha uma pequena posição entre os pescadores. Ele era o dono da barca, ele contratava pescadores. E o que aconteceu com ele? Teve que encostar as barcas, teve que abandonar literalmente outros discípulos que começaram a seguir Jesus falaram Senhor deixe primeiro que eu vá despedir dos meus e nosso Senhor disse não és digno então o primeiro mandamento que o Senhor quer nos ensinar hoje é o desapego nós vamos perder tudo Mas como nos ensina São José Maria Escrivá, quem perde tudo, ganha aquele que é tudo. Hoje o Evangelho começa com uma pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Elias? Jeremias? E Nosso Senhor... Pergunta aos seus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Messias, tu és o Cristo. Depois nós vamos ver que Pedro só dá essa resposta, por quê? Porque ele está cheio de Deus. Deus. Aqui que está o grande ensinamento. Por que Pedro dá essa resposta? Por que ele é o primeiro a responder? Porque Pedro já tinha perdido tudo. No evangelho da vigília, da solenidade de São Pedro, é aquele evangelho na qual Nosso Senhor pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas por três vezes. A terceira resposta é fantástica. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas Pedro, quem é? É o medroso. Quem é Pedro? É aquele que dá no pé. Quem é Pedro? Covarde. Se nós pegarmos o histórico de Simão Pedro, quem é? Não passa de um covarde, de um mentiroso. Mas Pedro foi entendendo que ele tinha que perder tudo. A sua opinião, o seu jeito de ser mentiroso o seu jeito de ser malandro, o seu jeito de ser covarde. E assim, ele, se perdendo, perdendo os seus gostos, a sua vontade, o seu domínio, ele ficou sem nada. O seu coração se esvaziou. E aí, porque o seu coração se esvaziou, entrou a graça de Deus. Esta resposta que Pedro dá hoje no Evangelho, é porque ele se entregou ao Senhor plenamente. E por isso ele disse a nosso Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Justamente porque Pedro se esvaziou, ele foi preenchido pelo amor. E nós o que precisamos para provar o amor de Deus... Perdermos a nossa opinião, perdermos a nossa vontade própria, esvaziarmos nos É isso que nós precisamos fazer. Mas como é difícil. Nós somos um povo de cabeçadura, a começar pelo padre. Nós somos os donos da opinião, não é? Nós somos os donos da verdade. Lá em casa quem manda? Eu. Tem dia que se o gato passa na frente, recebe um chute e vai parar no telhado. E quem manda aqui? Eu. Enquanto nós não perdermos a nossa opinião, nós não estaremos cheios da graça de Deus. E assim entramos no tema desse segundo trido. Segundo dia do trido, que é o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Porque Pedro é o primeiro. Porque dentre aqueles que estavam com o nosso Senhor, foi o que de fato perdeu tudo mais rapidamente. Pedro quando diz essa resposta a nosso Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo... Pedro falou com sinceridade, não foi colinha que passaram para ele. O coração dele já estava cheio do Espírito Santo, já estava cheio do amor, já estava cheio da graça de Deus. E Cristo percebeu, o coração de Pedro já não mais pertence a ele. O coração de Pedro já me pertence. Por isso Jesus diz, tu és feliz Pedro. Tu és feliz. Porque já não és mais Simão, quem que é Simão? Simão é o dono dos barcos, Simão é o medroso, Simão sabia fazer negociata, Simão é malandro. Mas agora não existe mais o Simão, agora quem existe? Pedro, que é pedra. Muito interessante. Quem na Bíblia recebe o nome de pedra? Quem na Bíblia recebe o nome de pedra? Quem? Quem? Jesus Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É interessante, porque nós cantamos um canto por aí de ato penitencial que a gente pede para Nosso Senhor transformar o nosso coração de pedra em carne, né? Frio, sem vida, aqui dentro ele me mata, não é? Um pouco da letra que eu lembro. Mas sabe o que é muito interessante? Que o coração de Pedro se tornou o quê? Pedra. Mas em referência a Jesus Cristo, na verdade o coração de Pedro já estava fundamentado, já estava sólido em Jesus. Por isso que Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, por quê? porque o coração de Pedro já estava tomado de tanto ardor por Jesus, que Pedro já tinha se tornado o próprio Cristo. Qual que é a nossa missão? Nos tornarmos Cristo. Qual que é a missão? Por que que Deus nos colocou no mundo? Para sermos Jesus. O padre tem que ser Jesus. O seu Nelson, pai do padre Adielso, tem que ser Jesus. Os ministros aqui tem que ser Jesus na comunidade. Todos nós devemos ser Jesus uns para os outros. Porque é fácil vir na igreja. É fácil rezar aqui dentro. Tudo ajuda a gente a rezar. Tem imagem de santo, tem nosso senhor. Tudo bem disposto para a gente rezar. Mas é difícil rezar lá fora. E é lá fora que a gente tem que ser evangelho vivo. É lá fora que quando as pessoas nos veem, dizem, olha, um bom cristão, esse daí ama Jesus, esse daí dá exemplo. Dar exemplo aqui dentro da igreja não precisa. Dar exemplo aqui na igreja não é necessário. É necessário dar exemplo lá fora. Aqui está o grande mistério de Pedro. Cristo olhou para Pedro e disse. Tu és feliz. Porque você já me ama Pedro. Porque você já não é mais Simão. O teu coração já não é mais aquele coração. Cheio de vícios. Mas o teu coração já me pertence. Tu sabes tudo Senhor. Tu sabes que eu te amo. Justamente porque Pedro. Amou o Senhor e deu a resposta rapidamente. É por isso que ele é o primeiro. Primeiro a deixar tudo, a perder tudo, na verdade. O primeiro que no colégio apostólico fez a experiência de se entregar ao Senhor radicalmente. Tu és o Messias. Outro poderia ter respondido. Mas Pedro já estava preparado. E assim, em cima de um covarde, interessante, não é? Em cima de um covarde, de um mentiroso e de um arregão, como nós falamos, nosso Senhor constrói a sua igreja. Interessante, não é? Gente, porque se a gente olha os apóstolos, Olha, se a gente olhar o quadro dos apóstolos, parece que Nosso Senhor escolheu a D dos piores, não é? Eu acho que o melhorzinho ali era São João, e olha lá ainda. Pedro, mentiroso, covarde. Judas, um avarento da bexiga. Mateus, um cobrador de impostos, ladrão, corrupto. É assim que Deus age. Deus escolhe quem Ele quer. Até mesmo os piores. E é por isso que dentro da igreja não tem melhores não, viu? Dentro da igreja talvez tenha os piores. A começar pelo padre. O senhor escolheu, então, Mateus. O senhor escolhe os piores. Para fazer grandes obras. Esse é o exemplo de São Pedro para nós. De um covarde. De um coração medroso. Porque amou a Deus, se tornou pedra, firme, forte no amor. E assim, meus irmãos, o Senhor, em Pedro, coloca a missão do anúncio do Evangelho. O que tu ligares... Pedro, porque você amou, porque você me conhece, porque você já se tornou outro de mim, você pode dizer, isto pertence a fé, isto não pertence. Esse é o mistério das chaves, ou seja, o mistério de ligar e desligar, que na verdade é tão somente essa referência de amor, Isso pertence ao amor de Cristo, isso não pertence. E assim nós temos o mistério das chaves até hoje, a sucessão apostólica. Na pessoa do Papa Francisco, o nosso Papa, ele é o primeiro a nos confirmar que Cristo continua nos amando. Rezemos por ele e rezemos por nós, que os festejos de nosso padroeiro, Nos ajude a nos tornarmos fiéis a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.